0: 10 историй до 10-ї річниці Революції Гідності. На армія FM інтерв'ю з учасниками Революції Гідності. Катерина Доценко у студії. Ви ж армія «Армія.ФМ». І у нас 21 листопада, 10-та річниця Революції Гідності. 10 років, як ми вийшли боротися за нашу свободу, за нашу єдність, за те, щоб не інтегруватися з Росією. І ось до цієї дати ми проводимо серію інтерв'ю із різними людьми, які тоді були на Майдані. І зараз, зрозуміло, так чи інакше, допомагають нашим Збройним Силам України. І я рада представити біля себе Руслан Горовий, волонтер, письменник і режисер. Зараз Руслан, до речі, дуже багато допомагає людям, які втратили своє житло або пошкоджене житло, і допомагає їм відновлювати, відбудовувати це житло. Але ми зараз будемо говорити... До речі, добрий день вам.
1: Доброго дня вам. Дякую, що запросили.
0: Так, я дуже рада, що ви до нас прийшли. Десять років. Ось коли я часто запитую людей, десять років і що ви відчуваєте... Найперше, що всі кажуть, вони не вірять, що пройшло 10 років. Які у вас зараз відчуття?
1: Ну, я відразу скажу, що мені досі дуже нелегко говорити про Майдан так чи інакше, тому що ну, в моєму житті це була перша така трагедія такого масштабу, коли я побачив, як у мене фактично на очах в центрі мого прекрасного міста. Навбивали купу людей, і невідомо за якою ознакою. Ну, за великим рахунком було невідомо, адже вбивали не тільки на інститутській. Вбивали скрізь, люди падали, їх відносили туди, до суші. І я досі не готовий до кінця прямо про це говорити. Навіть попри те, що я письменник, якимсь чином намагаюся це все пережити, я взагалі-то про Майдан давав лише одне Інтерв'ю суто документальне для проекту, суто документальні розповіді, а так я цю тему, мені дуже важко на це говорити. Чи я вірю, що пройшло 10 років, то ми постаріли на мільйон років зразу. Війна, затяжна війна нікого не робить там молодшим. І нікого не залишає без шрамів, без скабок. Називайте це як хочете. Звісно, що пройшло дуже багато часу. Я тоді був не сивий, а я тоді не мав третьої дитини. Це було я зовсім інше життя, якого ніколи не буде до Майдана.
0: Я тоді собі дозволю у вас запитати, чому ви вирішили погодитись на інтерв'ю і трішки поговорити про це. Це типу як саморефлексія, як самоусвідомлення чогось.
1: Ну, надо ж якось битися зі своїми драконами в своїй голові. Ще не факт, що все вийде. Побачим.
0: Я, до речі, з багатьма людьми говорю про Майдан. Багато хто говорить, що вони навіть не встигли ще досі усвідомити, що взагалі відбувалось тоді на Майдані. Тому що Майдан переріс у війну, потім почала масштабна війна, і навіть ну, от не можна подивитися це як на історичний контекст, тому що фактично ми досі живемо ось в цьому Майдані, ось в цій такій одній лінії подій, які розвиваються, ну і розвинулися фактично війну. Як ну, ви для себе?
1: Безумовно, це тяглість всього. Тяглість, одна подія переходила в іншу. Після Майдана у мене був такий період, я думав, що життя закінчилося. Воно реально закінчилось, тому що я не міг ні... Нічого не міг. Я був, як сам нам було, і я десь лютий березень. Дуже погано пам'ятаю. Для мене це як, вроді, викинуто з пам'яті послі розстрілу Небесної Сотні. І, як не дивно, витягнуло мене з того всього саме війна на Сході. Саме вторгнення на Донбас, саме те, що я побачив по телевізору. А треба розуміти, що я в 90-х роках жив по любві на Донбасі. І для мене це, я жив саме в Краматорськ, і Слов'янськ, Краматорськ, для мене це були не порожні слова, там була купа знайомих, яких я вдруг раптом побачив по телевізору, причому як з нашого боку, так і з боку тих скотів, які щось там все, все чинили. І це якось мене вивело з цієї прострації і включило знову, тому що я розумів, що я маю щось робити. І Донбас мене включив. Якщо Майдан мене фактично виключив, виключив життя, попри те, що в мене були маленькі діти, попри те, що я то жив выебу, а все с на відміну від інших людей було нормально. Ну а що, живий же, живий. Тоді ж мірили тільки так: живий, поранений і вбитий. Ну як а Живий, живий, значить, що з тобою могло статися? Нічого такого і не сталося, але мене виключило. А Донбас мене включив і все. І ми поїхали почали допомагати армії.
0: Бачите, як цікаво, з деякими людьми, з якими я спілкуюся, вони для себе майдан розуміють, попри всі жертви, попри те, що загинула купа людей, попри те, що багато людей, я би навіть сказала, зломлені. Багато хто все рівно для себе розуміє, Майдан як перемогу. Ну, тобто, що ми перемогли тодішню проросійську владу. Як Безумовно. ви для себе його розумієте? Тому що ось в тому контексті, в якому ви сказали, що це було, як Майдан вас виключив. Але все ж таки.
1: Він виключив мене з життя. Але це не значить, що не було усвідомлення перемоги. Просто, знаєте, було ще одна така перемога, здавалося, ще якась така одна перемога, і не буде з ким воювати. Ну, в смісі, не буде по-бративівській воювати, тому що коли ви їздите щодня, забираєте вбитих з морга, Віддаєте рідним, тому що декого не віддавали спочатку, ще ж було незрозуміло, все до кінця. Це ми зараз навіть хоч якось розуміємо, що це була перемога над злом, хоча перша, перша спроба бою, я би так її називав. А тоді взагалі було не до кінця зрозуміло, чи віддадуть тіло, чи не віддадуть, чи закриють тебе зразу далі. Були люди, які зникли, і на той час було незрозуміло, де вони. Тому це все така, в ретроспективі можна вважати це першою битвою, першою виграною битвою добра зі злом, де добро перемогло. Але на той момент це абсолютно було не на поверхні. Тим більше, що оговдавшись, покидьки нанесли дуже швидко наступний удар, я маю на увазі
0: Донбас. Ну спочатку Крим, так, а потім да. Донбас.
1: Але фактично Крим, от я кажу, що я цей момент, ще не до кінця, мене, мене, ну, мені дуже важко навіть, я можу плутатися в датах цей момент, тому що я був такий, звісно, що я розумів, що відбувається, навіть там щось нам, хлопцям там допомагали, але справжньому мене включив тільки Донбас.
0: Якщо згадуючи ці події, повертаючись на самий початок, ви були з 21-го числа, чи ви під'єдналися, приєдналися до Майдану трішки пізніше?
1: Річ у тім, що я, оскільки я режисер, діючий режисер телекомпанії, і на той момент теж був Манолій ТВ, то я не міг там взагалі не бути по професії. І я туди, ми ходили, чи не, кожного дня знімали репортажі, що відбувається. А от після побиття. Після, побиття, після 30 листопада. Після 30 листопада. Я вже пішов туди як, не як журналіст. Хоча я час від часу ще робив стріми. Я робив, я не кидав, тому що я розумів, що якщо не я піду, підуть інші журналісти, які молодші. Ну завжди було таке, знаєте, ну я вже там дорослий дядько, приблизно щось розумію, що відбувається. І завжди хочеш своїх е- зберегти, зберегти молодших товаришів по роботі. Але і виходилося так, що я зазвичай в день був як журналіст, потім віддавав матеріал і йшов вже в ніч, як завгодно. Все було абсолютно по-різному, одним таким Площіком, одним потоком, то все було.
0: Ми в університеті були ще в таких трішки рожевих окулярах і багато говорили з нашими викладачами про те, що журналісти мають завжди бути журналістами, там висвітлювати дві сторони конфлікту умовно, ну, тобто всіх з різних подій розуміти різні події. І, зокрема, Майдан теж, і там, і війну на Сході тоді, що Україна, а тепер широкомасштабну. Але я розумію, що є певний конфлікт між людиною як громадянин і людиною як журналістом. У вас був цей конфлікт?
1: У мене не було конфлікту. Слава Богу, Магнолія ТВ е-, ніколи не ставила собі за завдання аналітики. Я йшов туди, де відбувалися події. Це як ти приїжджаєш на ДТП, да? спочатку сприймається, щось сталося, ти просто фіксуєш це, ти фіксер, а потім будуть розбиратися. І спочатку так воно і було, але спочатку і не було загрози фізичної, фізичної розправи над людьми. Спочатку було ну, чергова закція, ну я ж добре пам'ятаю Україну без кучми. Я пам'ятаю там якісь інші речі, які були раніше, які все-таки стуч... с... сутички з владою були, якось там не так не так може, масштабно, як от коли студенти перші вийшли. Все одно були, були, були і бійки з міліцією, були і протестні, протестні всякі рухи, але коли тоді вночі побили вже студентів і на ранок всі вийшли, то в мене вже не було сумнівів з ким я, тому що я прекрасно розумів, що я українець. Уже на той момент я вже працював з собою, я писав українською виключно мовою. Я ще переходив в побуті на російську тоді, але усвідомлення того, що ким я буду, якщо треба робити вибір, було однозначне, тому у мене не було ніяких ніяких сумнівів, що я маю бути на Майдані саме з цього боку. І все, я пішов на Майдан, тим більше, що я побачив, неважливо, неважливо. Формі людина чи не в формі, чи зі студентським квітком видно, хто добро, а хто зло. Це було видно неозброєним оком насправді. Ну тобто реально намагатися в тих умовах сказати, знайти якусь золоту середину між побитими, побитими студентами або людьми, людьми в каске з щитами, які їх хлопцювали. Да, ну це ну якось ну ну навіть в голову мені не приходило шукати якусь а раптом хтось сам винний. Да? Ну, це ж було б дико.
0: Тобто, Майдан 2013-2014 років, він абсолютно не схожий з помаранчевою революцією, революцією на граніті і, не знаю, і іншими якимись отакими людськими повстаннями українськими.
1: Ну, мені про революцію на граніті важко щось говорити, тому що я був ще підлітком, просто я не брав в ній участі ну, фізично. А цей був, ну, звісно, що найбільш, найбільш такий, ну, і закінчився він великою кров'ю. Зараз ретроспективно можна говорити про те, що Росія весь час намагалися продавити цю час від часу, то вона зробила спробу. Не вийшло. Вони продумали, через деякий час ще зробили спробу. Ще зробили спробу. Тобто це не Майдани ставалися, а це протест проти того, що намагалися знову закрути черговий раз гайку. Оце все. Все дуже просто. І нічим іншим воно закінчитись не могло, як показала практика. Тобто вони колись зрозуміли, що зсередини це не, 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 не зробити вже. Вже нічого не зробити. Незважаючи на що, те, що Медвідчук там герой України, є там чеки чи якісь там, ну, хто завгодно є в українському політичному естеблішменті, який за них тяне мазу, зруйнувати зсередини вже не вийде. Тоді вони просто пішли в відкриту агресію, тому що, як би там ми не говорили, воно теж старіють ці всі хвої, все його оточення, воно не молоді люди, які можуть робити це без кінця, їм надо це швидко було. Раз спроба не вдалася, друга спроба не вдалася, третя спроба, і все, нати вам, нати вам пряму агресію. І тут не вийшло, тому що Ті всі їхні заслані казачки, які були е, в нас в політиці, які їм рапортували, що «Та ти що, ми тут, ми все порішали, українці давно хочуть бути єдиною Росією з вами і будуть вас зустрічати». Бачите, вони брехали, вони просто брали свої гроші. Ну так, як зазвичай це роблять брехуни. Вони брали гроші, розказували хазіям одне, а тоді… Тоді ви бачили, що було, що вставали і жінки, і діти перекривали дороги, і для них це було шоком, як мінімум, для вояк, які прийшли російських, які були з глибинки, їх же набрали тож там, Бурятія, що там, або в алмазну шахту йди, або на втанкове училище. Ну, і звісно, що я на місці Бурятів теж би пішов в танкове училище, тому що вони не планували воювати. Тут раз їх закидають туди і розкажуть, да щас ми тут маршем пройдемо до Києва, і буде у вас все хорошо. А тут раз, і з одного боку летить, і з другого летить, і матюки, і гранати, і пулі, і все інше. І вони тоді, вони і вже, знаєте, коли тобі дають такий опір шалений, от тоді вони почали звіріти ще більше. Це так розказували на деокупованих територіях. От тоді вони почали звіріти. Спочатку вони навіть були місцями перелякані, не розуміли. Але потім все, вони оговталися, у них в руках автомат, все. І вони кожного сприймали, незважаючи від дитина, жінка, старша людина, ми для них стали ворогами уже 100%. Вже нікому не треба було доказувати. І вони вже мочили все підряд.
0: Я, до речі, говорила з однією жінкою, яка зі Сполучених Штатів Америки приїжджала до нас в Україну, тоді на Майдан як медик. І вона розповідала, що от, власне, Майдан – це була як точка неповернення, тобто, що люди в США почали зовсім по-іншому сприймати Україну, розуміти, що це різниця є між Україною і Росією, розуміти, що Україна – це окрема держава, і де вона знаходиться, а не просто десь там біля Росії. Чи був, чи був у вас, можливо, якийсь такий момент, що під час Майдану ви якось одномоментно усвідомили, що ну, ось саме це і є Україна? І, і що тоді це було усвідомлення для вас?
1: Ну, насправді далеко не Майдан став моїм усвідомленням мене як українця. Да? І далеко не Майдан став якимось переломом в моєму житті. Він став переломом з точки зору, що за свої переконання треба битися. Не просто їх мати, а треба битися. Да? Це трошки інше. А так я давно знав, що Україна ніяка, ніяка не Росія, тому що, прости господи, я там був, я бачив, і я знаю, що таке менталітет росіян, що таке менталітет українців. І хоча ментальність не є константою, але от ті кілька поколінь, які виросли навіть уже за незалежної України тут і там, між ними така ментальна прірва. Ви просто не уявляєтеся, просто це ментальний розлом землі. От і все. Ми, а... абсолютно не вони, і вони не ми.
0: Поясніть трішки детальніше про різницю цих ментальностей. От як ви для себе її розумієте? Щас поясню.
1: Україна, давайте на такому дуже простому прикладі, як Друга світова війна. Україна – це було місце бою. І Україна опинилася в лещатах між комуністами і між гітлерівським рейхом, які воювали між собою, фактично перемішуючи Україну. Україну. Україна винищена, винищені міста. Ті, що перемогли, почали називати тих українців, які воювали за свою країну посібниками німців, посібниками тих. А всі, е, 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 всі перемоги переписувати в великої общності людей Советському Союзу. Ми б без українців по-по-побили. Я бачу, я навіть... моя російська така, як вроді мене, з бумажки читати якимись непонятними буквами. Тому і вони, вони тим горді, Росіяни вони насправді горді і думають, що вони перемогли фашизм. Вони, саме вони, не радянський союз за допомогою Америки, лендліза і всіх інших, а саме вони перемогли фашизм. Коли ти розповідаєш, що ну тоді ви, значить, маєте повністю відповідати за те, що відбувалося, коли радянські війська. Зайшли на Німеччину, і зґвалтування Польщі, і зґвалтування Німеччини, жінок, вбивства всі масові, все, ви ж за це давайте, теж відповідаєте. А вони кажуть, такого не було, вони, від, від, вони все відбивають, їм не можна нічого довести, вони, вели, вони розказують собі, що ми перемогли фашизм, і не розуміють, що вони перемогли фашизм, а світ? Переміг фашизм. І коли вони кажуть, ми заплатили найбільшу ціну, ну не найбільшу ціну, але одну з найбільших, якщо взяти в процентному відношенні, Україна заплатила саме за перемогу фашизму. Але українець не бігає і не кричить, що ми перемогли фашизм. Ми, а росіянин бігає. З докладу росіянну кажеш, а ти ніколи не задумувався, звідки там пісні такі русські, знаєш, у тіті Зіни Ковточка з драконами та зміями, то у Попова Вовчика отець прийшов з трофеями. Висоцкий написав, ви ж тугли Германію розграбили, ваші ж батьки і діди не тільки герої, а мародери і все інше, вони цього не можуть, цього не можуть зрозуміти. Бо біда, вона їх стосувалася, але вони отримали за це образ переможців. А нас біда стосувалася весь час. До Другої світової, після Другої світової. Ми з одного рабства не вирвались, по на, нам прийшло катком, друге рабство нас накрило.
0: Ну і, і все. Тому ментальна разниця дуже велика. До речі, причому не просто образ російського солдата, як вони дуже люблять називати ось цього радянського саме солдата.
1: Ну вони зараз це кажуть, це все це, це русский солдат. Вони якраз це поламали, не радян. Вони кажуть, от, от, от російський солдат, от, от ми, ми переможці. Хоча я ж кажу, це все абсолютні фантазії, вологі фантазії русского міра.
0: До речі, якщо повертаючись до Майдану, я коли читала ось ці хроніки, там на «Українській правді», наприклад, була така чисто онлайн-трансляція, і багато людей там те, що постали вони в Фейсбук, або те, що там журналісти виставляли відео різноманітні, і один із активістів Майдану, зараз вже не згадаю хто, але написав, що тоді навіть десь ще до січня 2014 року російський прапор на Майдані не сприймався вороже.
1: До тому що українець, українець намагався розібратися всередині себе, середньостатистично, що відбувається. І він не, не дивився так, от, знаєте, аналітично на те, що там когті саме Росія вчепила. Більшість то народу нашого, да, вона розбиралася з владою, вона розбиралася, бачила конкретного мінта, який бив дубинкою, і ставала на, на захист людини, яка поруч. Це знаєте як, ті, що були на Майдані, вони не бачили широкого спектру всього, що відбувається навколо Майдану. Навколо Майдану Вони бачили те, що перед собою. От це все. А так, да, потім стало зрозуміло, звідки, звідки, звідки ті ноги ростуть. У мене, от, наприклад, розкажу вам одну історію про Майдан, яку точно можна розказати. У мене був однокласник Марк Жадан. Це, короче, чому маленьке. Колись в дитинстві впало з турніка, зламало шию, я йому ходив в лікарню і годував з ложечки, як однокласник. Де я такий, знаєте, бачите, налаштований. Я його впізнав на я його впізнав на, Рус... на Грушевського в вивешниках. Тобто він... з іншої з іншого сторони боку, він з іншого боку, він був це дуже яскрава така про вибір історія, він, е- я його впізнав, він був з кримських вивешників, тому що я сам народився в контопі в військовому містечку, і там було багато людей, які не були в контопі постійно. Тобто ми повчилися, він поїхав вчитися, і він е- 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 оженився, чи я щось там, в Криму. І раптом я його впізнаю, я йому набираю і кажу, Марік, що ти робиш? Ти що, дурачок? І мені каже: розумієш, Руслан, є-, є таке поняття «присяга». Я присягу давав. Я кажу, Марік, ну, я хочу, щоб тобі розумію. Просто ти маєш теж розуміти. Я тобі скривдити людей, які поруч не дам. Якщо я зможу, я тебе грохну першим. Це вже така була, коли, ну, вже були перші загиблі, вже все було. Окей, окей, ми поговорили, так, кинули один одному ту фразу, да й все. А потім, потім сталася анексія Криму. Я його набираю, я кажу, ти що, Марік, ти ж там, наверно, валиш цих чертей кацапських, правда ж? Ну, ти розумієш, у мене ж зі сім'я. Шо, що, що кажу? А я ж присяга. Ця гнилушка прийняла російську присягу. Я не знаю, що там сталося далі. Далі їх там всіх, хто перейняв присягу, перекидали в Чечню. Я сподіваюся, там е- з ними зробили все, що зробили. Я не знаю, де він. А от оце, оце вибір, коли ти Чувствуєш силу ти все время стаєш на сильну сторону. От бачите, тут він думав, то ми є з дубінками, ми їх зараз тут зробимо. А тільки прижали хтось більш сильніший, так переходить. Таких, насправді, чимало серед українців, тому що це принесе на тім, що нас перемішали кілька поколінь, привили, що й помалківай. Де той подонок, я не знаю до сих пор. І не хочу дуже там знати, правда. Якщо чесно, можна зараз пошукати і знайти. Але в мене немає життя, щоб цю історію далі розкручувати, тому що вона мені не цікава. Я йому просто сказав, появишся в Конотопі, я тебе приб'ю, все. І мені не страшно навіть про це по радіо говорити, тому що ця людина ну, просто стріляла по нам на Майдані.
0: Ну а як ви для себе розумієте? Я не кажу, що треба розуміти цю недолюдину, але ось ваше усвідомлення було цього типу,
1: а ти! це ментальний ментальний росіянин. Оце ментальний росіянин, якому важливо бути серед переборців будь-якою ціною. От і все. Ментально йому легше знати, що його дідусь був умовним героєм Союзу, як Ківа казав, ніж розуміти, що комод, який привезений з Берліна, це намародьорений. Забрати якогось німця з хати, це дуже важко прийняти. Їм легше йти таким шляхом. Легше бити слабших і розказати, що ну, тому що, тому що так було. Ми і Польщу так ділили, ми і Крим, взагалі, не український. Та случайність. Ну, це може виправдати все, що хочеш.
0: Ну, це можна їх назвати пристосуванцями а, цих людей. Є.
1: Так вони є. Річ у тім, що, в принципі, за великим рахунком, що росіяни, що українці, за великим рахунком пристосуванці, ті, хто чинив спротив, спротив в 20-х роках, 17-го в Росію, 20-х, 18-х у нас, вони або загинули, або поїхали за кордон, або пристосувалися. Але потім покоління пристосуванців наше, і їхні були абсолютно не в одних з тих самих умовах. Наших весь час додавлювали людей. Голодомором. Війна ходила на цій території. А в них, а в них було умовно-умовно від війни туди в... уїжджали, як вони не в як це називалось, коли ну, виїжджали туди в Сибір під час евакуації. В евакуацію, А мололи-то кістками українців тут і на українських територіях. І це це дуже показово, дуже показово. В нас ця пам'ять, навіть навіть якщо наші діди, баби, мамки і тата не казали нам це, вони це знали підсвідомо, і нас воно проскакувало.
0: А там ні, там все нормально. 94 дні був Майдан, і якщо не помиляюся, то він закінчився 22 mm. лютого. Ну, власне, як е, прийнято вважати нашою перемогою. За ці всі 94 дні, коли у вас були дні, які от ви, не знаю, ніколи не, не зможете забути?
1: Це був на Груші, коли загинув Нігаян.
0: Це 18 лютого, здається.
1: 18 лютого.
0: Перша загибель Сергій Нігаян, це Вірмянин з Вірманин. Дніпропетровської області. Так, так, так. так.
1: Я навіть пам'ятаю, як його несли туди, і звісно, що розстріл Небесної Сотні, ранок цей я ніколи не забуду, але я мені ну, на сьогодні дуже важко ще про це говорити, чесно, принаймні, виносити це в інформ-простір. Колись, може, я навіть нічого не написав про ці події. Я кажу, повторюсь, я одне інтерв'ю дав, але з тим, що його не будуть публікувати, його можна просто ну, для, для спогадів за, зафіксувати і все.
0: Знову ж таки, я ще раз дуже вдячна вам за те, що ви погодились на інтерв'ю. І якщо говорити про Майдан, про те, наскільки це все вас турбує, не турбує, якщо це питання для вас складне, то можете не відповідати. Але з багатьма людьми, з якими я спілкувалася, вони розповідають, що після Майдану в них є певні тригери. Чи є у вас якісь тригери? Там, не знаю, хтось говорить, що це пісня «Плива кача». Я її теж насправді не можу слухати без червоних очей. Хтось каже, що це політики, яких вони припинили сприймати. Ну, тобто думки абсолютно в кожного по-різному.
1: Насправді, я весь час, весь час, коли потрапляю на Майдан Незалежності, да, я не можу його сприймати таким, як я колись приймав його до. Тобто, був був період, коли він будувався, я приїжджав там на тролейбусі в район без Арабки йшов пішки до стадіону «Дінамо», там я мав, працював, це 97-й рік, там на терка «Альтернатива». І я от проходив, бачив, як він змінюється, як він робиться, як будується глобус, як був котлован там, да. Потім е-м, були протести України без кучми, і воно, воно жило якимось самим життям. Там на краю, без, біля Європейської площі, знесли цей останній будинок, який пережив Другу світову, чомусь вони його вирішили знести. Ну тобто були якісь такі ті. А зараз я весь час бачу, бачу, куди б я не повернув голову, у мене флешбечить, я бачу дим, я бачу, як, як все палає. Я пам'ятаю мені хтось в 21 го числа, тоді під час після розстрілу всунув в руку цей білий хрестик, і їх потім багато з'явилося, і багато хто з ними пішов на війну пластиковий. Я приїх, він був у чужій крові вже в мене ну, тому що ми носили там это і я якось з тим хрестиком його вдів і не знімав, поки він не перетерся. Я не ношу хрестика я це вдів просто в пам'ять про цей день, він у мене є, звісно, що але я весь час згадую, що хтось мені дає цей хрестик от де б я не йшов, мене флешбечить по, по, по цьому майдану весь час, я весь час, весь час мене такі, знаєте, от тут ага, тут бронетранспортер, ага отут, тут вони були, тут вони з тої сторони стояли, от ми тут були, тут горіла. тут летіла шумова граната ага, от отсюда спускалися Ну і от, от весь час, тобто я в центрі нормально знаходитись не можу я не можу піти туди умовно Зараз, якщо так абстрагуватися, піти попити пива. Умовно я і все ну, під час я б туди не пішов пити пиво. Але в теорії це місце для мене завжди назавжди стало місцем місцем страшної трагедії. Я туди можу прийти тільки пройтися там по алеї. Небесної сотні вгору підійти до жовтневого туди. Бо я там знаю там якісь я пам'ятаю ту машину, коли з цієї сторони стріляють. Чи щось там було таке написано це перекинути машини, все це я пам'ятаю і пам'ятаю, куди відтягували людей біля готеля Україна? Я досі не можу. Не сприймаю це як готель, От і все і нічого не можу з цим з собою зробити. Для мене, якщо ми зустрічаємося з кимось на Майдані, ми можемо там зустрітися тільки по справах. Я не можу тут піти і сприйняти, як от я центр мого міста, де я можу відпочити. Це суцільний тригер для мене. Я весь час мене підкалбашує.
0: Я ще також дуже багато чую думок про те, що ну, ось Майдан, такого єднання українців, загалом людей, більше не повториться ніколи. І що ось це, власне, тоді відчувалася ось ця єдність площини, горизонтальна єдність, загалом єдність нашої Держави, українців, які усвідомлювали себе як громадянами України і держави. Чи ви для себе це якось так само усвідомлюєте? Чи у вас, ну, ось, я не скажу лише тригери, а ось чи ви лише пам'ятаєте ось ці моменти побиття, моменти розстрілу, моменти Небесної Сотні?
1: Звісно, що такого єднання, як ми бачили на Майдані, причому як на позапомаранчеву революцію, так і зараз, нам взагалі пощастило, що ми побачили на житті двічі, фактично. Ну, фактично бо побачили моменти єднання, як мінімум, двічі, отакого сильного. Тому що зазвичай це буває раз в житті. Це показує всі історичні речі, це має змінитися поколіннями, щоб знову щось таке сталося. Це так сталося під час визвольних змагань 100 років тому, сталося зараз, на двічі. На наше, ну тому що бачите, Росія ж повторюся весь час. Про фактично один майдан це продовження іншого і війна. Це це все один комплекс. І те, як ви згадаєте, як українці, що вони як вони єдналися в лютому минулого року. Ну це ж взагалі люди, коли годували, виносили остання для тих, хто виїжджав з-під обстрілів. Ну, моя дружина з дитиною їхала, і вона добре це пам'ятає. Це ж ті самі люди, це наші люди. Тому навіть можна сказати, що тричі на нашому, ну це один весь такий, але зазвичай такі речі стаються раз в житті. Тому на нашому поколінні, я думаю, більше такого не буде. Будуть відголоски, буде... я все одно вірю в нашу перемогу. Варіантів нема. Росія як імперія якраз дозріла до того моменту, коли вона має зникнути. Вона має зникнути як суб'єкт, як об'єкт, як завгодно. І так і буде. І зсередині розвалять. Там дуже багато маленьких росій, які мали багато російських царків, маленьких. І кінця війна точно не треба. Якщо Плюмпен може, й треба, тому що їм треба орден або хоча б відчувати себе, то є бізнесмени, є якісь еліти, назовемо так, російські, ким кінця війна не потрібна. І тільки щось станеться з Путіним, по-справдньому станеться з Путіним не так, як ми там собі уявляємо, е, і з'явиться інша людина, це може бути не її війна. Все дуже просто. Її гроші, її гроші будуть миліші. Це у Путіна, я ж кажу, пересмертна агонія, хоче війти в історію, в історію як збиратель русських земель. Причому людина дуже хитра і дуже розумна, але дуже освічена. Але не дуже освічена, виходить. тому що якби вона почитала, як закінчували всі імператори, як всі імперії, вона
0: б зрозуміла, що... Але отак. Вот До речі, якщо кажучи про Росію, зараз наше головне управління розвідки повідомляє, що там на Росії знову готуються псевдо, не знаю, переворот в Україні під назвою «Майдан-3». І мені просто завжди цікаво, от чисто філософське питання, на вашу думку, чому ось цей наш український ген ніяк не може вибити ця російська палиця? І вони вирішують фактично іти проти нас же методами. Ну Тому що це «Майдан-3», це як аналогія із нашим Майданом, коли ми вигнали Росію.
1: Оце тотальне нерозуміння ментальності українця, нерозуміння, несприйняття. Вони е, їх вчать, що так не буває, тому що бути не може ніколи. Що люди так не поводяться. Люди так не ну, чоловік, а ми один народ. Так не поводиться. Рускій чоловік дійсно так не поводиться. А українець, він не є рускним чоловіком, а оцього розуміння в них немає не абсолютно розумієте Росія вона тюрма і внутрішня і зовнішня а Україна ніколи не була тюрмою, навіть якщо в якісь моменти були випадки, коли Україна намагалася ну або разом об'єднуватись, да і будувати якісь там спільні проекти, називемо це, або відкупитися від Росії. Воно ну, нічим не закінчилося. Росія завжди намагалася нав'язати свою думку. Часи Богдана Хмельницького і часи Катерини. Просто все це показує, що з Росіянами не може говорити ні про що ніколи. Хто там Бісмарк казав? Я можу помилятися, тому що зараз такий рівень пам'яті, що договір з Росією не вартий навіть паперу на якому відпідписан. Це правда. Це... І бачите, кожне історичне покоління це доводить, що Росія це... вона не може бути ні партнером, вона не може бути ні другом тим більше. Це просто ну, таке споконвічне зло, яке, до речі, і не маєш свого коріння. Получається, чому вони сюди лізуть? Вони тому що вже,
0: тут їхнє коріння
1: вони так думають ні, ні, тут немає їхнього коріння просто вони собі придумали що їхнє коріння тут бо якщо не тут, то де? ну де? нема ж іншого, іншого варіанта ж нема Нема, як тільки те, що написали, що от всі, а тут окей, тоді, значить, треба, значить, ми один народ, а ми не один народ. От і все. Ну, тобто вони ж не, не, не пам'ятають, як вони там між собою друг друга різали. Йшли два друзьких народа друг друга вбивати там з Москви, там в Суздаль чи куди там. Ну, з ними безполезно про це говорити. Вони, вони не розуміють, але в тому етапі, як зараз, в них нема коріння. Вони. Підвішені? А хто вони? Мордвани? Мордва? татарини, та... Ну хто вони? Ну хто? Розкажіть самі собі, там, Евенки? Ну там, я, ну, я не знаю, їх хто, що таке русське, Що таке Росія? Ну тому що коли вони називалися московити, то ну, можна було про це коріння говорити. Ну, вони це прибрали, великий русський ніячому, великий русський нічому ти все. Тому вони, вони ніколи нас не засне оставлять в спокої, доки не получать, як казав маршал, нічого не получиться. Вони вони, вони другого нічого не розуміють. Вони реально не розуміють нічого, тільки силу
0: до речі, ваше сприйняття майдану. Ось як журналіста і як людини, вони відрізняються чи вони фактично однакові?
1: Ні, вони не відрізняються і не можуть, не можуть відрізнятися, тому що я ж кажу, що я просто зробив вибор фактично відразу, а я навіть, ну... А що стосується, в принципі, журналістики, то я на неї забив давненько вже, ну чесно, чесно кажучи, тому що ну, журналіст має бути всіх подій, якось мати не відповідати на запитання тільки що, де і коли. Журналістика це набагато більше, ніж просто «же». <сум> тому, тому я все-таки режисер, насправді, якщо так за, за фахом я діючий режисер, тому мені вигадувати світи набагато краще, ніж е, просто описувати. Є, є кому це і без мене. Тому журналістика це точно не має.
0: Добре, тоді питання з режисерської точки зору. В режисурі часто для того, щоб написати будь-який текст, треба коротенько про нього сказати. Я забула, як це називається. Анотація. Це називається. Анотація, так. Буквально одним реченням. І я навіть чула, що хороший фільм той, який ви можете розповісти буквально однією фразою. От як аби однією фразою ви для себе собі розповіли, чи можливо, людям про Майдан.
1: Майдан – це перший цвях в гроб Російської імперії. І так і буде побачите? От так воно і буде. От з цього і будуть казати, відлік будуть починати з цього. Такого-то числа, такого-то місяця Російська імперія почала падати. І почалося все це з Майдана в Києві на Майдані. Незалежність.
0: Руслане, під кінець нашої розмови, ще хочу вас запитати, щоб ви на 10-річницю Революції Гідності побажали Україні і українцям?
1: Не втрачати гідність. Це найголовніше, це єдине, що точно не можна ні докупити, ні дозбирати, ні наскердувати. Пам'ятайте, що ви українці, скільки вже нас полягло в цій битві. Не лише зараз, а за роки. І будьте гідними, гідними українцями. Тому що той, хто ховає свою гідність, намагається пристосовувати, він її втрачає.
0: Дякую вам дуже сильно.
1: Дякую вам, що запросили.
0: Дякую за цю розмову і за те, що взагалі погодились. Руслан Горовий був в ефірі «Армія ФМ». Це фактично одне із перших ваших інтерв'ю на загал. Ми трішки... Про Майдан. Так, с- саме про Майдан. Я можу сказати цим новомодним словом, що ми перефлексували і зробили для себе певні точки розуміння, що таке Майдан конкретно для вас. Руслан Горовий – волонтер, письменник і режисер. Мене ж звати Катерина Даценко і вислух. Армія FM. Десять історій до десятої річниці Революції гідності. На армія FM інтерв'ю з учасниками Революції гідності.